0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck unveil. Voilà. Je suis localisé en Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 21 avril 2023, c'est la fin de la semaine, courage pour vous accompagner. Aujourd'hui, 10 minutes d'actualité. La première, c'est le Crédit Agricole et Worldline qui veulent créer une co-entreprise de paiement pour les commerçants. Deuxième actualité, Snapchat accélère sur l'IA. Nous nous attarderons sur le modèle économique de la plateforme. Sans oublier le changement de modèle de l'industrie automobile, comme le montre le récent exemple de Hyundai. Mais nous parlerons aussi semi-conducteurs, avec TSMC qui n'est pas d'accord avec les conditions pour toucher des aides aux états unis Un joli programme que voilà, on commence tout de suite avec le projet du Crédit Agricole et de Worldline. C'est parti Worldline, c'est une multinationale française. Fondée en 1973, elle est spécialisée dans les services de paiement. Le 19 avril, cette société et le Crédit Agricole que je ne présente plus ont annoncé la signature d'un accord de négociation exclusive. Mais que se cache-t-il derrière cet accord Eh bien la création, dès 2025, d'une coentreprise française donc, est spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants. Avec 50% du capital plus une action, Worldline en sera l'actionnaire majoritaire. AL2, elle devrait investir dans le projet près de 80 millions d'euros d'ici 2024. Cette coentreprise bénéficiera du portefeuille de commerçants et des réseaux de distribution du crédit agricole, et ce n'est pas rien, 39 caisses régionales, 16 000 conseillers dédiés aux entreprises, sans oublier une implantation de longue date sur le territoire français et donc une bonne connaissance de l'Hexagone. Il y a Pierre 1. Hein de son côté, Worldline apportera une infrastructure technique, physique et numérique. Les deux sociétés veulent, selon leur dire, faire bénéficier les commerçants français des technologies de paiement de pointe, ce qui comprend aussi bien les terminaux de paiement électronique que des règlements par mobile. Selon Jean-Paul Mazoyer, directeur général de la banque chargée des technologies du digital et des paiements, le crédit agricole veut, je cite, « croître deux fois plus rapidement que le marché sur l'activité des solutions de paiement pour les commerçants ». Dans cet objectif, le partenariat avec Worldline tombe à point nommé. Pour la multinationale française en revanche c'est un bon coup aussi, ça ne devrait faire qu'enrichir son offre client. Les deux partenaires ont affirmé que le marché français représente le plus gros marché des paiements d'Europe continentale avec je cite « un volume de chiffre d'affaires commerçant de l'ordre de 700 milliards d'euros ». Sans surprise, en France c'est la carte bancaire qui domine, il reste toutefois encore 40% d'usage en espèces à convertir en dématérialisé. Une belle marge de progression qui devrait permettre à la nouvelle entité de croître rapidement. Parlons de Snapchat maintenant Réseau social célèbre notamment pour ses filtres et très apprécié des jeunes. Nous allons nous attarder sur son modèle économique. Comme la plupart des réseaux sociaux, ses revenus reposaient essentiellement sur la publicité. Problème, ce marché est en berne et il faut donc trouver de nouvelles sources de revenus avant que celles-ci ne se tarissent. Historiquement, Snapchat est connu pour sa réalité augmentée, technologie utilisée dans ses filtres. Mais la société compte aussi miser sur l'intelligence artificielle générative, une de plus. Mercredi 19 avril 2023 se tenait l'événement annuel du groupe, qui porte le nom de Snap, l'occasion de dévoiler des nouveautés, des nouveautés qui démontrent la volonté de la plateforme d'accélérer sur l'IA tout en continuant son développement sur la réalité augmentée. Parmi les nouveautés donc, citons MyAI, un robot conversationnel lancé dès février grâce à ChatGPT pour les abonnés à Snapchat+. Il sera dorénavant accessible à tous les utilisateurs mensuels, soit environ 750 millions de comptes. Snapchat évoque en deux mois d'utilisation pour les seuls abonnés de la formule payante du réseau plus de 2 millions de messages envoyés tous les jours au robot. MyAI pouvait jusqu'ici vous suggérer des idées cadeaux, des poèmes entre autres, mais il pourra très bientôt analyser des images et même en générer. Lors de son événement, Snap en a profité pour mettre en avant deux avantages de l'IA générative. Selon le groupe, c'est une nouvelle manière amusante de communiquer. Mais aussi, grâce à l'IA, les filtres de réalité augmentée pourront être générés en seulement quelques heures, contre parfois, tenez-vous bien, plus de 50 heures auparavant. Bien sûr, les objectifs sont financiers aussi. Avec l'explosion de ChatGPT, une course mondiale à l'IA s'est lancée. Conséquence, ce secteur attire désormais des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Se lancer dans la course pour Snap, c'est donc une manière d'attirer de nouveaux investissements et de rassurer les investisseurs actuels. Et rassurer les investisseurs, le groupe en a bien besoin hein. Comme ses concurrents, la situation économique de Snap s'est considérablement compliquée ces derniers mois. En l'espace d'un an, son cours en bourse a été divisé par trois. La situation était tellement mauvaise que Snap fait partie des premières grandes entreprises tech à avoir annoncé des vagues de licenciements. 20% de ses salariés quand même. L'IA générative semble donc être une bonne voie de secours, mais il ne faut pas pour autant oublier les risques de tels investissements. Les IA génératives, notamment celles liées à ChatGPT, sont encore sujettes à des hallucinations, voire à de la manipulation mais Snap a toujours la réalité augmentée pour se maintenir. Mercredi, elle a annoncé Mirror. Cet outil permettra aux clients des commerçants d'essayer virtuellement des vêtements, ce qui devrait renforcer les achats en ligne. Sa technologie AR sera aussi utilisée par Coca-Cola pour les machines à soda avec écran interactif. Snap mise donc toujours sur la réalité augmentée pour ses revenus. Parlons de l'industrie automobile, une industrie en plein bouleversement et à bien des égards. Nous en avions parlé il y a quelques mois dans Signaux Faibles, mais parmi ces changements, il y a un nouveau modèle économique. Les constructeurs misent de plus en plus sur les services à bord de leurs véhicules, des services payants évidemment, parfois sous la forme d'abonnements qui représentent des revenus probablement plus pérennes que l'achat d'un seul véhicule une fois. Le recentrage de l'industrie sur les véhicules électriques favorise d'ailleurs cette économie du service, basée aussi sur les logiciels, séries, films, musique et même jeux, la voiture n'est plus seulement un moyen de transport. Hyundai est l'un des derniers bons exemples en date. Le constructeur coréen développe de nouveaux services comme des contenus téléchargeables, il s'est même fixé un objectif ambitieux, les fonctionnalités logicielles devront représenter 30% des bénéfices futurs, selon le média américain TechCrunch. Faut-il encore savoir quelles fonctionnalités auraient du succès auprès des clients Et puis, est-ce que les consommateurs apprécieront et adopteront réellement ce genre de service à abonnement Ils payent déjà énormément de services comme ça. Alors leur demander de passer à ce modèle en période d'inflation et alors que la voiture est historiquement associée à la notion de propriété, voilà qui risque de poser un petit peu problème. En revanche, ici, Hyundai ne frappe pas comme BMW. La marque allemande propose des fonctionnalités comme les sièges chauffants en abonnement. Non, le coréen préfère proposer de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, une application permettant de réguler la température lorsque vous laissez votre animal de compagnie à l'intérieur de votre véhicule. Le constructeur a en tout cas déclaré que toutes ces voitures seront capables de mise à jour logicielles en direct d'ici 2025. Il semble vouloir faire partie des pionniers de ce nouveau modèle, mais la concurrence promet d'être rude. Outre Tesla, le groupe Volkswagen par exemple lance une boutique d'applications embarquées qui apportera des expériences avec Spotify, TikTok ou encore Zoom. Petite tension entre TSMC et les États-Unis. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a jugé et repoussé certaines conditions pour bénéficier des aides américaines pour l'installation d'une usine. Le géant taïwanais prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans deux usines de puces en Arizona. Comme beaucoup d'autres entreprises du secteur des semi-conducteurs, cette implantation fait suite au plan américain de ces derniers mois, comme le Chips and Science Act, qui prévoit plusieurs dizaines de milliards d'aides et de subventions pour les sociétés qui viendraient s'installer aux États-Unis. TSMC a saisi l'occasion, toutefois la société craint que les règles pour bénéficier de tout ça ne l'obligent à partager une partie de ses bénéfices. Elle a aussi peur de devoir partager certaines informations en détail sur des opérations techniques et des procédés. Mark Liu, le président de TSMC, a même déclaré que les conditions imposées par les états unis pourraient dissuader les fabricants de puces de collaborer avec Washington. Il rejoint ainsi les objections déjà soulevées par quelques fabricants coréens. Il a également qualifié certaines conditions d'inacceptables, tout en affirmant continuer les discussions avec Washington. De son côté, l'administration Biden affirme que ces règles sont conçues pour protéger les contribuables américains et garantir que les entreprises dépensent l'argent comme elles sont censées le faire. Parmi les conditions, il est en effet prévu qu'il y ait un partage des bénéfices si le flux de trésorerie d'un bénéficiaire dépasse les prévisions. En tout, pour ces deux usines, TSMC envisage de demander au gouvernement 15 milliards de dollars d'aide. Les enjeux de souveraineté sont importants pour les Américains, surtout compte tenu de l'importance de TSMC. TSMC qui devrait achever sa dernière expansion en Chine d'ici le milieu de l'année, une nouvelle qui ne devrait pas ravir les Américains et qui pourrait les amener à accélérer. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, on se retrouve lundi pour de nouveaux signaux faibles, en attendant vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.